0: Привет, меня зовут Маша, я визажист, и это мой бьюти-подкаст. В нем я не смогу рассказать тебе о техниках мейкапа просто потому, что их нужно показывать. Но могу порассуждать о красоте, макияже и уходе за собой. Так что теперь тебе будет что послушать, пока ты красишься по утрам, или во время пробежки, или даже по пути на работу. И вот еще какой момент. Здесь я озвучиваю свое мнение и позицию. А что с этим делать, ты решай сама. Сегодня я хотела бы поговорить с тобой о самом распространенном и популярном виде макияжа, это, конечно же, о дневном. Это тот мейк, который мы делаем себе практически каждое утро. И прежде, чем вообще начинать что-либо делать, мне кажется, что было бы правильно разобраться с тем, а зачем мы вообще это делаем. То есть в данном случае, а зачем мы вообще красимся по утрам, какая у нас на то есть причина и какая у нас для того есть мотивация. И как мне это видится, я конечно не могу сказать за всех, могу ответить лишь за себя, что когда я делаю макияж по утрам, я в первую очередь хочу выглядеть более свежей, более отдохнувшей, скрыть следы усталости на лице и скрыть следы отсутствия солнца, которое у нас было последние полгода. Это, скажем так, очевидная причина, но на самом деле есть еще и такая скрытая, более глубокая. На самом деле, чаще всего, когда девушка красится, она в первую очередь хочет просто-напросто улучшить свое настроение, потому что, согласись, это очень приятно, когда ты смотришь на себя в зеркало и нравишься себе, и настроение от этого автоматически повышается. Я как-то уже об этом говорила и продолжаю настаивать на том, что макияж – это один из самых простых и быстрых способов поднятия своей самооценки как следствие, поднятия настроения в принципе с причинами мы разобрались их не так уж и много и мне кажется они достаточно очевидные, давай теперь разбираться с тем как же этот макияж делать, какие здесь существуют правила и рекомендации. Вообще залог любого успешного макияжа это правильная подготовка кожи, а в частности очень глубокое увлажнение. То есть если уход за кожей будет недостаточный либо какой-то неправильный, ты можешь нанести 33 слоя декоративной косметики, но это все равно будет выглядеть очень некрасиво, это будет бросаться в глаза, все будут видеть, что ты накрашенная, а мне кажется, что все тоже в дневном макияже самое главное, чтобы, в принципе, никто не заподозрил, что косметика есть у тебя на лице. Это как будто ты такая свежая, прекрасная, просыпаешься каждое утро. И вот первый пункт, обязательный, это очень глубоко и хорошо увлажненная кожа. Подозреваю, что сейчас с этим есть большие проблемы, но я эту тему уже озвучивала в своем предыдущем подкасте, где рассказывала об уходе за кожей зимой. Если очень кратко, то а, сейчас очень хорошо помогают тканевые маски, если их делать курсами, то есть прямо не одну маску раз в месяц мы делаем, да, а как минимум штучек 5 через день, смотрим, смотрим на свое состояние кожи, я больше чем уверена, что она у тебя станет более ровная, более увлажненная, и даже скорее всего тебе уже не захочется использовать какой-то плотный тон, просто потому что своя кожа в принципе начнет уже выглядеть очень и очень хорошо. Так вот. Еще раз повторю, что первый и самый, пожалуй, главный пункт в любом, не только дневном макияже, это хорошая подготовка и глубокое увлажнение. Второй пункт, на который мне хотелось бы обратить твое внимание, это маскировка синяков под глазами, потому что именно синячки выдают максимально нашу усталость и из-за них взгляд у нас максимально потухший и мы выглядим такими очень-очень несвежими. А синяки стоит маскировать до того, как ты примешь решение наносить тональное средство, потому что очень часто такое бывает, что если убрать синячок, то тоном в принципе уже пользоваться не особо хочется, потому что ты уже прямо выглядишь очень отдохнувший и очень и очень хорошо. А зачем наносить тональный крем, если этого можно не делать? Да, я одна из тех немногих визажистов, кто, в принципе, придерживается мнения, что тон не обязателен. То есть, если тебя устраивает твой цвет кожи, если у тебя устраивает то, как она выглядит, то тон носить не обязательно. Если же есть какие-то нюансы, которые хочется перекрыть, либо если цвет лица не очень ровный, то, конечно, да, тон использовать нужно. То есть, Но в моей картине мира и в моих представлениях о макияже тональный крем не является чем-то супер обязательным, в отличие, кстати говоря, от консилера, которым мы перекрываем синячки. Вернемся все же к этой теме. Как это правильно делать? Чаще всего синячок бывает максимально интенсивного и глубокого цвета на переносице. Если смотреть прямо на себя в зеркало, то нам это место обычно незаметно и соответственно, если мы убираем синяк только под глазом и не трогаем эту зону, то все равно он никуда на сто процентов не пропадает. Поэтому, когда маскируешь синячки под глазами, не забывай перед зеркалом крутиться, чтобы проверить, что и вот это место на переносице, да, где слизнички, оно у тебя тоже проработано и там нет этого вот сине-серого оттенка. Третий пункт дневного макияжа это конечно же тональное средство, но как я выше уже озвучила он не является супер обязательным и если тебя устраивает как выглядит твоя кожа, то в принципе тоном можешь не пользоваться. Если же все же ты решаешь что тональный крем тебе нужен, то я бы советовала на дневной макияж использовать более легкие тональные средства, просто потому что они выглядят более натурально, но со своей задачей выровнять тон кожи они справляются, если же есть какие-то прямо сильные высыпания на лице, либо какие-то прямо нюансы, которые нужно 100% перекрыть, то просто используй консилер, который ты только что наносила под глазки. У консилеров текстура обычно более плотная, пигментация более высокая, то есть, соответственно, мал маленьким количеством средства ты сможешь это все перекрыть и сделаешь это точечно, и, опять же, мейка на лице будет не видно, что мне кажется при дневном макияже важным четвертый пункт дневного макияжа, который мне хотелось бы осветить это конечно же румяна, по моему мнению румяна необходимо использовать каждой девушке, потому что это тот предмет декоративной косметики благодаря которому за 3 секунды буквально преображаешься, начинаешь выглядеть максимально отдохнувшей, свежей и пышущей здоровьем, в плане румяна отдавай предпочтение кремовым текстурам, потому что они чаще всего более тонкие, они тонко ложатся на кожу, их практически незаметно и опять же нет вот этого момента декоративности на лице да то есть кажется что это как будто бы твой натуральный румянец и помню всегда что румяна следует наносить не только на щечки но и немного на складку века немного на переносицу немного даже на лоб да то есть буквально какими-то остатками проходить по всему лицу потому что так это будет выглядеть максимально естественно потому что когда мы краснеем когда у нас появляется румянец краснеет не только щечки но и в принципе все лицо становится такое немного розовое, поэтому чтобы добиться максимально натурального эффекта румяна стоит наносить не только на щеки. А, я на самом деле за этот выпуск уже несколько раз сказала натуральный эффект, натуральный макияж, но потому что мне просто правда кажется, что дневной макияж должен быть максимально естественным, потому что это классно, когда никто не распознает, что ты накрашенная. Чтобы еще немного поработать с цветом кожи и нивелировать вот этот неприятный серо-синий оттенок, который сейчас у нас есть практически у всех после длительной зимы, можно использовать не только румяна, но и бронзер. Давай с тобой разберемся, что же такое бронзер. Это предмет декоративной косметики, благодаря которому можно создать на лице эффект поцелованной солнцем кожи. Но чтобы это сделать грамотно, бронзер нужно наносить в правильные места и правильным инструментом, то есть большой пушистый кистью. Куда же мы наносим бронзер? Именно на те места, которые заграют в первую очередь. То есть это переносится, это щечки, это лоб и это подбородок. В общем все те места на лице, которые максимально у нас выступают. на что хотелось бы еще обратить внимание, что бронзер это не скульптор. Эти два средства предназначены совершенно для разных целей. Скульпторы обычно матовые и с более холодным подтоном. Бронзеры обычно наоборот с подтоном более теплым и текстура у них чаще всего сатиновая, чтобы они очень красиво переливались и играли на солнышке. Давай перейдем к следующему пятому пункту и поговорим про макияжем глаз, а в частности про тени. По моему мнению максимально органично в дневном макияже выглядят тени природных оттенков, то есть это какая-то бежево-коричневая гамма. Эти цвета универсальные, они подходят к любому цвету глаз, к любому цвету одежды всегда выглядят уместно и, что немаловажно, очень легко тушуются. Единственный момент, на который хотелось бы обратить твое внимание относительно выбора теней, это всегда помни, что сатиновые тени, то есть которые имеют немного такой металлический блестящий эффект, они тушуются лучше, нежели матовые. Но, честно признаться, в последнее время бьюти-индустрия ушла так далеко, что даже матовые тени очень легко растушевать. Главное просто иметь хорошую пушистую кисть, которая это будет делать буквально за пару взмахов. И последний шестой пункт, это конечно же помада. Красить или не красить губы в сложившейся ситуации ты пожалуйста решай сама, потому что конечно вероятность того, что твоя помада останется на маске, она очень велика. Но я хотела бы поделиться с тобой приемом, как максимально эффектно накрасить губы, чтобы они выглядели такими немного зацелованными и очень чувственными. Для этого просто помаду наноси не из упаковки, то есть не стиком, не аппликатором, а подушечками пальцев, вбивающими движениями на центр губ и немного растушевывая ее краям. Эффект будет просто потрясающий. На самом деле, насколько я знаю, так губы красят француженки, поэтому обязательно попробуй хотя бы дома перед зеркалом и убедись, что это очень классный прием, который делает губы еще и более пухлыми. На этом у нас на сегодня все, теперь ты знаешь немного больше о дневном макияже, о правилах дневного натурального, что немаловажно макияжа. Попробуй хотя бы разочек краситься в такой последовательности, о которой я сегодня рассказала и посмотри, что может быть эффект от мейка будет другой. И главное помни, что ты уникальна и ты прекрасна в своей уникальности. Такие дела. В общем, люби себя, береги себя, ухаживай за собой, будь красивым. Если тебе понравился подкаст, не забывай подписываться и рекомендовать своим подругам. А твои комментарии и лайки помогут мне делать контент более качественным и регулярным.